0: Oi, eu sou Mariana Bife. E eu sou Luísa Domingues. Esse é o podcast Café das Emoções o podcast da casa da vida. Então, pessoal, que gostoso ter vocês aqui com a gente. Boa noite Manuela, doutora, pediatra, querida aqui da nossa cidade Em nome da Casa da Vida, e meu próprio nome na verdade Queria te agradecer a sua disponibilidade Eu estive aí no Piraparto é, Porque a dela é minha ginecologista, né? Foi meu obstetra, minha ginecologista E ela falou, Luiz, achei a minha dupla Ela falou, sabe quando encontra? Eu falei, nossa, então essa é das boas Quero conhecê-la também e então, uma graça o espaço de vocês e outras pessoas também aqui do Ciclo de Mães Falou muito bem do seu trabalho é, Eu sei que você tem um olhar mais atento, cuidadoso Para as famílias, né? Não só para as crianças Então, obrigada, viu? Pela sua disponibilidade
1: Eu te agradeço pelo convite, pelo reconhecimento É importante, né? Para a gente continuar colocando combustível na nossa maquininha, né? É o... <risos>
0: Bem isso, e boa noite a todos vocês, fiquem super à vontade para vocês mandarem perguntas, comentários, tanto a doutora Manuela quanto eu, psicóloga, em nome da Casa da Vida, estaremos aqui é, respondendo as perguntas de vocês. Eu também já quero dizer, Manuela, que essa, essa nossa live, ela vai ficar gravada tanto em formato de live, mas a gente também passa para o Spotify, porque algumas pessoas, inclusive mães, né, preferem só ouvir. Então, a gente vai deixar disponível depois esse link para se vocês quiserem compartilhar com outras pessoas que precisam ouvir com mais calma. É, a gente está num tema aqui na Casa da Vida esse mês. A Casa da Vida é um espaço aqui também para as mas a gente também atende online no mundo inteiro no Brasil inteiro que a gente trabalha com desenvolvimento humano e psicologia então nós fazemos atendimentos psicológicos e também temos cursos de desenvolvimento emocional inclusive um dos grandes cursos que a gente tem que mais vendem é de equilíbrio emocional infantil que não é para as crianças né para os pais das crianças que na verdade querem encontrar um pouco mais de calma e tranquilidade então a gente vai conversar aqui nós duas é, se você puder, por favor, contar Eu sei que já tem muita gente que te conhece Mas às vezes quem está ouvindo também não conhece Quem é você? De onde você vem? O que você faz da sua vida? Quem é você além do seu trabalho?
1: Bom, eu me mudei para cá tem três anos e meio, né? Para Piracicaba Antes eu morava em uma cidade aqui no interior de São Paulo Que chama Santa Cruz das Palmeiras E me mudei para cá E... E comecei a trabalhar dando plantão, né? Comecei de novo uma carreira, né? A gente tem, tem que ter um novo começo num novo lugar. Ninguém me conhecia, então eu vim pra cá. Aí eu acabei alugando um espaço é, por período para trabalhar, e lá nesse espaço, coincidentemente, a Adélia atendia, né? E aí a gente começou a conversar e a gente viu que tinha muita coisa em comum. É com relação ao que a gente imagina, né, da assistência é, materno-infantil. E, e a gente começou a trabalhar juntas. Para mim foi um, um ganho imenso, né, porque a Adélia já estava aqui na cidade e a gente conseguiu fazer uma parceria muito boa. Então, a gente alugou um lugar e tinha a doutora Tabata também, né. Nós três alugamos um lugar com uma sala só e a gente foi dividir uma sala. E hoje a <risos> Com três salas, eu tenho uma sala só minha A Adélia tem uma só dela A Tabata está em um lugar que ela tem uma sala só dela também E a gente tem outra sala ainda no espaço que a gente montou lá na Piraparto Que são profissionais parceiras que acabam indo atender lá né? Então a gente conseguiu montar um, um esquema legal E a Piraparto tem também as obstetrizes, né? Que são as enfermeiras que trabalham com assistência materno infantil também Uhum. E a gente tem outras parcerias com, com outros profissionais Que trabalham com assistência humanizada Aqui em Piracicaba e na região E é muito gratificante, né? Porque a gente consegue fazer diferença Que seja para poucas pessoas Mas a gente consegue fazer diferença Então, o no nosso verão a gente está fazendo
0: Com certeza, né? E para um momento assim tão delicado Quanto à maternidade, quanto ao recebimento de um bebê, de uma gestação e também de um pós-parto Eu entendo que você acaba pegando, não sei se você concorda comigo Não que a gestação não seja um momento desafiador Mas a gestação ainda permeia muito sonho porque o bebê não nasceu Então principalmente quando é mãe de primeira viagem assim, É um prazer muito grande Pensar no quarto, pensar no nome Pensar nas roupas Então você ainda tem uma certa qualidade No sono, você ainda tem Relativamente uma liberdade Quando você não tem filhos né? é, Você ainda consegue ter lá a Sua vida ah, é Se a gestação não tem tantas intercorrências né? Sua vida está mais parecida Com a vida antes de ter filhos e aí depois o obstetra sai, né, enfim, fez seu trabalho, maravilha E aí o primeiro profissional que a mulher busca e a família também É o pediatra pensando na criança Só que não necessariamente essa mulher está bem E aí tem aquele choque que é assim Meu Deus, eu tava idealizando tanto esse momento Eu tô tão agradecida que o meu bebezinho tá aqui E que deu tudo certo ou não, né Tem casos que também não dão tudo como foi imaginado e a mulher tá no porpério. Então você acha que acaba pegando a mulher ali naquele momento mais vulnerável e que não tem um, um olhar tão grande assim para como está essa mulher, porque agora o bebê ele vem na frente, né? Então é aquela coisa assim. Você chega num lugar <risos> até as pessoas te cumprimentarem, já passou, já passaram 15 minutos. Como que, como você percebe especificamente essa mulher, essa mãe? Que vem recém-parida
1: é, Eu tenho uma vantagem Porque a maioria das, da, das crianças Recém-nascidas que eu atendo Eu acabei atendendo o casal grávido Porque eu faço a consulta pediátrica No pré-natal Então isso é uma vantagem muito grande Porque conheci aquela mulher Enquanto ela estava idealizando Todos os sonhos dela uhum. E depois eu vou conhecer Algumas eu conheço na hora do Eu vou encontrar na hora do parto algumas só depois que nasce então quando eu tenho a oportunidade de conhecer a mulher antes, né? aquele casal antes do, do parto eu, eu gosto de observar como é a cumplicidade né? Porque às vezes a gente tem que, que dar um toque para o marido é, Como é, tem rede de apoio, não tem rede de apoio como que vai ser o, o retorno para casa? Porque é muito importante que o bebê tenha um, uma casa bonita, preparada, é super importante, tudo bem, eu concordo. Mas o lar do bebê é o aconchego dos pais, né? Onde esses pais tiverem vai ser o lar daquele bebê. E, e onde eu falo fisicamente e emocionalmente, né? Então é muito importante para o pediatra olhar para a mãe com esse olhar procurando é, identificar sinais de que ela está ansiosa ou de que ela está precisando de um amparo em algum ponto da, da maternidade que está sendo mais complicado. Porque a realidade bate duro, né? Na mulher, uma hora é que os hormônios também não estão favorecidos é. muito. Né? O pós-parto, falando da parte hormonal, ele é eu costumo falar para os casais que aquilo vai virar um looping, né? Ele vira 360, 360 Então os primeiros 30, 40 dias pós-parto são muito difíceis Por causa dos hormônios E eles ficam mais difíceis Porque a mulher vai ter privação do sono é, Não vai conseguir tomar um banho delicioso Fazer as necessidades básicas Eu falo para os pais, né? A gente tem que ter como fazer nossas necessidades básicas Dormir, comer, fazer xixi-cocô, tomar um banho né? Porque senão a gente não vai dar um lar para aquele bebê Inclusive, é, às vezes, a consulta do bebê dura mais tempo do que para o próprio bebê, né? Conversar claro. sobre a rotina. Né? Eu gosto de como está a rotina. Que horas as coisas acontecem? Como que. Né? Porque nessa de, de ver a rotina eu consigo perceber, a mãe está totalmente no olho do furacão. Ou ela está conseguindo é, colocar os limites, colocar uma rotina que ela consegue controlar, porque isso é muito importante, a mulher sentir que está conseguindo controlar a rotina, né? Porque por mais que o pai seja parceiro, tudo, a alimentação do bebê fica, é, na, maior, na grande maioria das vezes, quando a mulher abraça o aleitamento materno, fica sob custódia da mãe a alimentação, né? E aí ela precisa estar tá bem alimentada, descansada. É apta a dar carinho, né? que às vezes é tão difícil a gente conseguir, né? Então, a gente tem que ter esse olhar. Inclusive, a Academia Americana de Pediatria ela preconiza que na consulta de um mês do recém-nascido, o pediatra aplique a escala de Edinburgh para depressão materna, né? E então é, é, é muito importante o pediatra ter esse olhar, porque realmente é o profissional que vai ter contato. Próximo, né, com aquela mãe. E essa escala, ela faz a mãe, às vezes, até enxergar coisa que ela não estava prestando atenção, né. Eu acho muito bacana essa escala, porque a mãe pode se auto-aplicar, ela não precisa de um profissional, né? E, e ela faz a mãe parar para pensar, poxa, eu nem tinha pensado nisso. Algumas me falam, quando, às vezes eu mando, sabe, para a mãe a escala, eu falo, olha, faz e me fala o resultado, né? Porque é muito difícil mesmo. É uma sensação. Acho que eu, eu me lembro que, ao mesmo tempo, que depois que eu tive filho, nunca mais eu me senti sozinha. Às vezes eu senti a falta de estar sozinha. Comigo, só ah. comigo, né? E, e é, uma, é, um, é um sentimento muito paradoxal. Porque uhum. você não sabe mais viver sem aquele ser. E aquele ser te suga tudo, né? Uhum. É, que uhum. é muito paradoxal. E não é fácil. Não, algumas mulheres passam por, por uma, uma fase muito ruim nos primeiros meses E o bebê dá muito trabalho e ninguém conta isso para as mulheres, né?
0: É, fica essa coisa do sonho, né? Da, da grande idealização E para manter a calma, acaba tendo uma confusão assim de que existe algo errado com a mulher Porque as, e no, e no, agora eu não vou nem mais falar só de bebê, né? Que daí talvez você também gostaria que falasse sobre as crianças mais velhas. E depois a gente vai conversar um pouco sobre quando é mãe de primeira viagem. Quando a mãe já vivenciou uma maternidade. Mas qualquer que seja a primeira fase do seu filho. Então tudo bem. Ele saiu do peito, agora come. É, e aí ele vai para a escola. É uma nova fase. E aí depois ele vai começar a se comunicar sozinho. E depois ele vai começar a dormir algumas noites fora de casa. Sei lá, na casa da avó, na casa do avô. E até a adolescência. Toda a primeira nova fase... Exige algo da mulher e do homem também Mas a gente tá aqui falando especificamente hoje De maternidade, mas não que teria Que ser um casamento heterossexual Ou que teria que ser Uma parentalidade de duas pessoas A gente tá falando especificamente De mulheres mães, mas pode ser que sejam duas mães Também ou uma mãe só é, Mas tem uma questão Que é, vai exigir dessa mulher Mais do que ela já fez Na vida dela, porque é a primeira vez Então assim, com... e as pessoas Falam muito assim, ah Falava isso para mim grávida. Você vai ver quando, não sei o quê. E eu pensava, eu vou ver, você vai ver, todo mundo vai ver, porque ninguém sabe quem sou eu, mãe de um recém-nascido. Nem eu sabia. Quem sou eu, mãe de um adolescente? Não tenho a menor ideia. Quem sou eu, mãe de um irmão mais velho? Então, toda essa nossa primeira fase, ela vai exigir mais da gente do que a gente consegue. Então, eu, eu já quero assim, sabe? começar o início aqui da nossa conversa falando para todos vocês, eu acho que a Manuela vai concordar comigo, que exigir uma calma não é exigir estar o tempo inteiro equilibrada, o tempo inteiro tranquila, o tempo inteiro super claro, venham aqui jantar na minha casa e eu ainda vou lavar a louça. A calma, ela é um processo que a gente pode desenvolver. E você chegar num padrão de equilíbrio emocional significa, inclusive, algumas vezes, perder a calma. Nós não estamos falando, assim, daquela, daquela forma de maternidade. Tem um teórico, pediatra, inclusive, da infância, que se chama Winnicott. E ele começou a olhar para as mulheres. Tipo, alguém precisa olhar, né? E ele trouxe um conceito de mãe suficientemente boa. Mãe boa o suficiente. Que não significa que você vai ter que ser aquela mãe perfeita, que vai acolher a criança 100% das vezes. Porque... A gente esquece, né? Mas a gente também é um ser humano. Então, vai ter um dia que você não vai estar legal, vai ter um dia que você já deu tudo que você tinha para dar para aquela criança e você tá totalmente esgotado e você vai falhar ali 20%, 30%. E mesmo assim, isso é ser uma boa mãe, uma mãe boa o suficiente, isso Ai. é manter a calma. Como que você vê agora? Meu filho tem quatro anos, tá? Então, sou mamãe recente assim também, né? Tô, passei pelo porpério, ai, sobrevivi, assim, sabe? Passando lá por belos, por calças, mas é, agora com quatro anos, nossa, é outra vida, né? E aí eu queria que você, se você pudesse falar o que que você percebe em relação à calma, vamos pensar assim, do nascimento aos 10 anos, o que que você vê?
1: Eu vejo que do nascimento aos 10 anos, a criança muda muito, né? As exigências da criança com relação à mãe, ela muda demais. Ela muda e às vezes a gente se pega tentando suprir necessidade que as crianças nem têm. Com tanto medo que a gente Errar, né? É... Então, eu tenho uma filha que vai fazer 19 anos. E ah? Um filho...
0: Então, eu já passei. que... <risos> Estou bem na hora que eu falei. Uma de 19 o seu menino tem? 14. 14. Então,
1: eu já passei por essas fases. Então, as crianças elas mudam muito é, é, de uma fase para outra. E elas trazem novidades e elas trazem desafios para gente. E, e a gente acaba errando. A gente erra muito, né? O que a gente precisa fazer é reconhecer que a gente errou. E se dá o direito de errar. Se permitir errar. E se permitir pedir desculpa, corrigir o erro né, e mostrar para o filho da gente que a gente é um ser humano também falível. E que nem por isso a gente é pior que os outros seres humanos e nem por isso a gente ama menos aquela criança. né? Uhum. Isso é até um favor para a infância, na verdade. Porque quando a, uhum. gente, quando a gente se põe numa posição de perfeita, a gente exige que a criança também seja. E aí a gente gera um estresse no relacionamento entre mãe e filho Como se alguém estivesse sempre devendo alguma coisa para o outro, sabe? Eu preciso ser melhor ainda, eu preciso E isso traz muita frustração, na verdade Porque a gente nunca vai ser o melhor possível, não dá Eu costumo falar que a gente tem o perfeito e o imperfeito E entre o perfeito e o imperfeito, milhares de possibilidades E a gente pode estar ali dentro Sem problema nenhum, desde que a gente reconheça isso e aprenda a se gostar, apesar de ter esses defeitos e de errar Para a gente ensinar para os nossos filhos, né? Que eles podem amar a gente também Porque a gente não é perfeita, mas a gente está ali para eles uhum. Quando a gente assume, quando mude, esse mood né, aí de Eu não sou perfeita mesmo Às vezes eu grito, desculpa, eu não devia ter gritado A gente traz a calma para o relacionamento, né? Então, a calma na maternidade, ela não é só a calma na, da mulher, é uma calma para o relacionamento. Quando eu me permito ser imperfeita, eu, eu aceito que o meu filho chegue para mim e fale: Mamãe, eu errei. Eu bati no meu amigo. Eu respondi mal para minha professora, né? Então, essa, esse aceitar-se também é aceitar o filho, porque a, o relacionamento é muito íntimo, né? E a gente não pode se confundir com a criança A gente é o adulto da relação e, e isso inclui muita coisa, né? Quando a gente se põe como adulto da relação Não é ser perfeito É ser maduro para lidar com as imperfeições uhum. E a gente tá o filho lidar com as imperfeições A primeira pessoa que ensina os filhos a lidarem com a, com a frustração Com o medo, com a raiva É a mãe uhum. E se a gente não souber Lidar, a gente vai ensinar que
0: jeito? Não tem como é, a gente... Na verdade, a nossa geração também tem que correr um pouco atrás de uma educação emocional que a gente não teve, né? Então, é. às vezes, a gente não sabe lidar com a nossa raiva enquanto adultos e a gente espera que a criança que tem um cérebro de dois anos, por exemplo, que está naquele momento desafiador das birras e tal, já tenha um comportamento que, neurologicamente, ela não está pronta para oferecer.
1: É impossível, e aí a mãe, onde eu errei? Porque tudo a mãe fala, eu errei. Culpa tudo é doente. As mães falam assim: ai, o que eu podia ter feito para não acontecer isso? Nada, <risos> né? Nossa, é, mordeu um amiguinho. o amiguinho que eu tô fazendo de errado. Meu filho mordeu um amigo, meu filho, nada. Você não tá, o, 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 a culpa não é sua. A gente carrega culpas, né? Como mãe, assim. Porque a gente quer dar para o filho o que é perfeito Em vez de dar o que é suficiente né? Como o Inicote sempre... O Inicote observava os relacionamentos né? E entre, na verdade, ele, ele é um discípulo do Freud né? Freud nunca examinou uma criança Quem, quem examinou uma criança, né, comportamentalmente falando Foi o Inicote, que começou a olhar para a Dia De mãe e filho E, e, e analisar Então eu vejo... Hoje, assim, eu já passei por todas as etapas, né? Tô na adolescência agora e no final da adolescência, então... Eu tenho <risos> Então, assim, muitas vezes eu tive que falar pros meus filhos. Poxa, eu gritei com você, desculpa, não queria ter gritado, pisei na bola. É... Mas foi mal, não tô certa, errei mesmo. Desculpa e vou tentar não errar de novo E não falar, eu não vou errar de novo Porque aí eu estou me pondo na posição de infalível, né? Eu vou tentar não errar de novo A minha intenção é essa Mas pode ser que se um dia eu estiver cansada Se um dia eu, eu tiver tido uma frustração muito grande Aquilo aconteça de novo uhum. E tudo isso, eu enxergar isso
0: uhum.
1: né? E permitir... Me, me permitir corrigir isso dentro de mim. Porque a gente é da época que tinha uma hierarquia dentro de casa, né? Nossa, eu era da época de olhar, assim. Eu tenho 40 é. anos, imagina, eu... Né, era assim. só...
0: Não precisava falar nada, né? Já, tipo, entendi parei. Então, só que esse
1: entendi e parei é empurrar a sujeira para baixo do tapete. Né? Completamente Então hoje a maternidade É uma oportunidade que a gente tem As gerações que foram criadas assim De também se olhar para dentro né? Olhar para dentro de si E tentar entender Quem é a minha criança que está dentro de mim Quem é o adolescente que está dentro de mim Que não teve nada disso Para eu poder fazer diferente Com o meu filho
0: né? Então eu uso isso que você está falando, porque a gente tem uma oportunidade de refazer o que a gente entendeu que não foi bacana para nós e sair um pouco daquele lugar de tipo ah mas mas eu sobrevivi, mas conectar com como como era lá na infância como criança. Quando alguém gritava, quando alguém ignorava Porque tem um comportamento que ele é bem comum Que é assim, eu tô com raiva da criança Eu dou uma ignorada, eu me afasto Emocionalmente dela E para uma criança de menos de sete anos Isso é oh. muito importante Porque a criança ela não sobrevive Sem o adulto, ela morre Então, se ela entende Que o adulto, eu não vou mais falar com você A criança fica, meu Deus do céu é, São coisas super Super simples esses dias eu vou dar um exemplo para vocês entenderem é, Eu tenho uma coisa minha Que eu não gosto É uma coisa, eu, Luísa, não tem nada a ver com meu filho Eu me irrito Com aquele cinto de segurança Da cadeirinha Eu acho tão difícil de pôr aquele cinto E toda vez tem que pôr aquele cinto E ele, e ele sai Ele tira E aí eu falo, que, que raiva E eu me irrito, então é uma coisa assim Não tem nada a ver com a criança Já é uma, uma irritação minha e aí, esses dias eu voltei pra casa e eu falei... Filho, eu esqueci sua mochila. Eu vou lá pegar. Não saia do cinto. Por... Fiz um pedido. Ele saiu do cinto. Aí eu falei... Por que você saiu do cinto? Aí ele falou... Ah, é porque eu fui pegar esse bichinho. Naquela hora, eu senti raiva. E aí, eu fechei minha cara. Eu achei bonitinho, mas eu fechei minha cara. E aí, eu tava com o um colar... Foi muito rápido. Ele sacou que eu fechei minha cara e falou... Nossa, mamãe, que colar bonito. Então, eles tentam, de alguma forma, buscar a conexão. Eu ainda estava irritada, então eu consegui falar para ele: filho, eu ainda estou com raiva, porque eu não gosto que você saia quando eu, quando eu peço, porque eu não gosto de colocar esse cinto, eu acho difícil. É claro que pode ser que tenha um dia que eu me estresse e fala, meu, você saiu de novo, eu já falei que não é. Mas quando a gente fala para a criança, eu estou irritada, eu não estou falando com você agora porque eu estou com raiva. Mas eu já vou falar com você. E depois eu vou dar a regra. O que a gente faz é se confundir. E aí antes da gente perceber o que a gente sentiu, a gente já sai falando sobre a criança. Se você falar, "Você me tre... raiva",
1: sempre... né? Olha só, você tá me deixando com raiva. Olha o que você fez, né? Perfeito. Aí, passando o seu problema emocional para a criança. Olha isso, né? Sim. Per... Nossa, eu tô com raiva, eu tô com raiva desse cinto, não... tô irritada agora, não fala comigo que eu tô com raiva do cinto, não é da criança
0: Exato, a gente é. às vezes domina, dá um nome hum. pra Você é desobediente, você nunca obedece, você nunca colabora Então a criança vai ouvindo isso, eu sou desobediente, eu nunca colaboro, eu sou impossível eu... E aí chega um momento que a criança internaliza isso, tá bom, eu sou desobediente ou então a falam fala assim, é, o bebê mal nasceu, né, é, Manuela? E fala, mas é bonzinho? Claro que Quem é bonzinho.
1: Acabou de nascer. Não, tem, tem... Às vezes eu fico olhando assim, seja bonzinho. Ah, não, não seja não. Seja você, por favor. Não seja bonzinho,
0: né? Seja você, seja né? Você. É um bebê que chora. Ah, é um bebê que chora. É um, é um ser humano, né? É um bebê que chora. O choro foi biologicamente desenvolvido para ser um desconforto muito grande nos ouvidos porque a, tem... criança, a criança que não chorava morria assim não... penso... Ama. exato exatamente. então assim uma coisa, um comportamento natural não pode ser taxado como uma criança triste uma criança difícil mas eu sei que é difícil descolar dos rótulos que a gente teve Assim como eu também sei que é difícil a gente achar que a gente tem que ser uma mãe que a gente não teve, mas na verdade a gente não é. Então, às vezes a gente também quer ser um modelo de mãe assim, nossa, se isso aqui faltou para mim, então para o meu, meu filho não vai faltar assim. Nunca, né? Mas será que a gente consegue oferecer? Então, isso vai tirando também um pouco dessa calma. E você acha, Manuela, que as mães dos menorzinhos, tipo até dois, três anos... Ficam numa confusão mesmo Sentem menos calma do que as mães dos maiores? Ou você entende que só vai mudando a fase E vai só exigindo uma nova coisa? Na
1: verdade, eu acho que quando o nosso filho vai crescendo A gente aprende a ler mais o nosso filho E a gente já vai ganhando um amadurecimento E a gente vai aprendendo como lidar com algumas coisas né? Então é engraçado, essa semana eu atendi uma, um bebê eu tinha atendido já a irmã mais velha eu atendi o, o bebezinho e, e aí a gente, na irmã mais velha, conversei Acho que me perguntaram sobre bater, sobre pôr limite e tal E eu falei, não, bater é uma forma covarde de pôr limite, né? A gente é o adulto, se a gente bater numa criança Qual é a opção da criança? É apanhar Ela não tem outra opção E, na, e tinha ficado uma situação meio ruim com o pai Daí eu atendi de novo, né? Só que é o outro filho, bebezinho e a coisa fluiu melhor, porque eu acho que deu tempo dele processar o que eu falei, de vir outro, né? Ver outro bebê, ele processou o que eu falei, e, e a, as coisas foram se encaixando, né? Porque se a gente tem é, mais córtex para imaginar as coisas, para se controlar ou não, a criança que tem menos vai se controlar muito menos que a gente, né? E eu acho que ele. Entendeu? Então o que eu digo é assim Dentro de uma família é... Não é uma democracia Porque a criança não tem como Ela de igual para igual decidir as coisas Mas é uma pessoa que não sou eu Ela é uma outra pessoa Que pensa, que enxerga o mundo de outra forma E que talvez quando crescer Vai ter divergências enormes Conceituais Com relação à mãe ou ao pai, né? E ainda assim merece respeito né? Não é porque a gente pensa diferente que não merece respeito Então eu acho que até a maternidade traz pra gente A oportunidade de a gente aceitar aquela mãe que a gente teve Que fugiu completamente do sonho nosso de, 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 Do que era pra gente ter uma mãe né? Mas a gente aprender a se aceitar Aceitar a nossa mãe E aceitar que o nosso filho também não seja perfeito
0: Então a gente é, né? Também
1: É, então eu vejo que independente da idade A maturidade da relação é que conta, sabe? Então eu vejo muito isso hum,
0: Gostei
1: é, E jovens, eu tenho uma mãe que é super jovem Teve um monte de problema de amamentar, de fazer tudo E no fim ela tirou de letra a maternidade, assim, sabe? Ela se empoderou, ela falou Eu sou capaz, sim, e eu vou adiante e você vê que ela é assim com tudo na vida né então eu fico eu fiquei imaginando a última vez que eu atendi eu falei assim gente eu queria conhecer os pais que criaram essa pessoa porque ela é muito dona de si sabe super jovem e dona de si né eu escolhi a escola para o meu filho porque eu gostei disso 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 na escola vou colocar assim porque só está convivendo com um adulto e ela tem uma maturidade que tem mulheres que 10, 15 anos mais velha, aquela que não tem. Então, ela saiu do consultório e eu falei: queria muito conhecer os pais que criaram essa pessoa. Né? E, e a gente tem que se olhar assim, dando para os nossos filhos a oportunidade de crescer dentro de um relacionamento. Porque eles vão virar adultos. É
0: verdade.
1: Eles vão virar adultos e eles têm que se frustrar né? em algum momento da vida. E vai ser dentro de casa as primeiras frustrações, não tem jeito. Então, quando as mães de criança pequena. Vivem em, em função de não frustrar os filhos Isso não dá bom Porque a mãe vai se exaurir Ela vai se exaurir, ela vai ficar exausta Tentando não frustrar o filho Para não deixar o filho se sentir frustrado Porque ela acha que a frustração é um sentimento ruim E frustração na medida certa tempera a vida né?
0: A frustração ela é uma emoção difícil de ser sentida Mas ela não é uma emoção ruim Só que como... A gente vai se sentir frustrado várias vezes ao longo da nossa vida se a gente não desenvolver uma resiliência e uma habilidade mesmo comportamental e emocional de lidar com quando as coisas não saem do jeito que a gente quer nós vamos ser adultos, né? De 30, 40 anos agindo como crianças de quatro né? Você não fez o que eu quis, eu vou espernear, vou te bater, eu vou querer que você morra eu vou querer, não vou respeitar você, né? Então, tem toda uma questão da gente já conseguir... E eu acho que esse é o desafio. Ficar calma com uma emoção difícil do filho. Então, por exemplo, o filho teve um, uma crise de birra ou o filho teve uma crise de raiva na escola, no shopping, em lugar público. Geralmente é um pouco mais desafiador porque a gente se sente... Estão me olhando aqui, né? Vamos ver o que eu vou fazer. E, e a gente conseguir se separar dessa emoção, sabe? Então, assim, ó... Essa criança está com raiva, é isso. Ela está com raiva porque ela queria ficar mais no parquinho e agora a gente vai embora. Já usei a estratégia de falar que faltava 10 minutos, já usei a estratégia de fal falar que faltava 5, 20, e mesmo assim essa criança está frustrada. Sim, porque ela não queria ir embora. E aí quando a gente consegue entender, né? É isso, é uma criança frustrada, mas isso não significa que a gente vai fazer... Sempre o que essa criança quer Quando a gente fica mais calmo É tudo, assim, é outro, é outro fluxo, né? Porque se a gente tá nervoso Criança é muito pequena, inclusive Começa a misturar, né? Bate no inconsciente da mãe E aí a gente come, nossa, quando vê Fala, meu Deus, o que aconteceu aqui, né? E aí é bom quando entra uma terceira pessoa também Que fala, ó, oh, calma vai, vai respirar, vai lá um pouco, vai sair Mas eu queria te perguntar, Manu Tá muito gostoso conversar é, sobre as, eu acho que deve ser uma experiência um pouco engraçada, talvez Ser pediatra de mãe de primeira viagem Porque hoje eu, eu penso assim, sabe? As coisas que eu já fiz Pediatra do meu filho Tipo, de uma, uma vez meu filho cortou a cabeça Nossa! Sei lá, era final de semana, eu mandei O que, que eu faço? Olha isso! Na hora, parece que a gente descola um pouco da realidade, né? Porque, tipo, depois, tá? Depois que passou, eu vendo a mensagem pensando Gente, eu acho que essa pessoa quer me matar Porque era tipo um cortinho Só que como era na cabeça, eu fiquei muito assustada E a última vez que eu fui, eu falei assim Eu acho que o meu filho tem asma Daí ele me olhou assim e falou Por quê? <risos> acho que ele já tava assim, sabe? O que, que você vai falar? Daí eu falei pra ele tá, o que, que eu achava. Daí ele falou assim... Luísa, você sabe o que, que seu filho precisa? Aí eu já tava assim, pronta pra anotar, né? Aí Entendo. ele falou... O quê? O quê?
1: Pra ser internado Você já tava...
0: Nossa, vou... Vai ser a terapia que eu vou levar essa criança. O que, que eu vou ter que comprar? Aí ele falou... Viver, na hora... Eu, eu não entendi. Eu falei... Eu entendi viver Eu falei... Será que é uma técnica? Olha para onde foi minha cabeça. Então, eu falei, hã? ele falou viver. Aí meu marido estava junto, né? Daí, ele, tipo, falou: Meu, a gente paga para vir aqui para escutar que nosso filho tem que viver. Mas é verdade. Então, quando vem um médico, que assim, né, vocês atendem um monte, né, centenas de crianças, já passaram centenas de vezes. Eu acho que vocês devem olhar né, para os pais e pensar. Gente, é real, né? Esse medo deles. E aí vocês veem como um dado real. de realidade, né? No sentido de... Eu sei que vocês estão é, com medo. Mas deixa eu dar um pouco de dados de realidade. Você percebe muito essa diferença entre pais de primeira viagem e pais de segunda, terceira, quarta viagem?
1: Depende da situação, sim. Né? Depende. É uma coisa que surta pai e é febre. Criança com febre...
0: Nossa. É. É. Já acho que é meningite, né? Tipo,
1: dá uma febre já. Quem acha. Mas eu eu falo assim, que às vezes é uma insegurança, é um medo de perder, né? É. Medo de perder, é o um medo de da criança estar tá precisando de alguma coisa e ninguém fazer nada, né? Então a cabeça vai Essa semana teve uma mãe que falou assim: "Doutor, eu acho que pode ser meningite". <risos> Né, meningite? Tá tendo meningite? Daí eu falei, mas por que você acha? Né, o que que tá acontecendo? Ah, é porque eu nem lembro a resposta, né? Daí eu respirei, eu, eu falei, tadinha, ela tá sofrendo, né? Eu pensei, deixa eu ajudar, ela tá sofrendo Aí na hora eu parei o que eu tava fazendo Meu filho falou comigo, eu falei, espera só um pouquinho Que a mamãe vai responder uma coisa aqui Porque eu olho, eu vejo que a pessoa tá sofrendo Aquilo é real, né? Aí eu expliquei, eu falei, olha, os sintomas não são esses, o tempo de febre é muito tempo, isso é viral é, Começou a ir para a escolinha agora, tudo Mas eu enxergo, assim, que não é, eu, eu não sei se é muito ser primeira a viagem ou segunda Ou se depende da pessoa mesmo, sabe? Daquilo que a pessoa carrega de experiência, de, de resiliência para lidar com momentos difíceis com o filho é, eu fui uma mãe que botava espelhinho para ver se a criança, de tão bem que estava dormindo, estava respirando. <risos> Ela dormia muito bem. E eu falava, gente, não é normal isso. Porque todo mundo reclama tanto que criança não dorme, que essa criança não Eu tinha uma bolsa que tinha um espelhinho pequenininho. Aí eu ia, colocava assim embaixo do nariz e saía correndo na luz para ver se tava
0: <risos> Com embaçada.
1: É, é. Você estava embaçado,
0: então eu entendo essa angústia, sabe? Eu... É, e só o cérebro também, né? No pós-parto, ele tá de uma outra forma, né? Assim, essa super preocupação, essa super vigília, né? Então, assim, é... eu, eu... entendo isso das mães e não eu... pensar, nossa, meningite, até parece, né?
1: Não, não dá para fazer isso, porque a hora que ela fala, tá com meningite, eu pergunto, mas porque às vezes ela esqueceu de me contar algum sintoma,
0: é verdade. Então...
1: Pergunto, olha, por que você está achando, o que você tá vendo? né? Ah, porque é isso, porque aquilo Olha, eu já atendi uma, uma paciente num pronto atendimento Que a mãe falou assim, tá com febre Mas sabe o que está me preocupando, doutora? Porque a moleira tá muito para fora Aí eu, eu não tinha nem examinado a criança ainda Aí eu fiquei preocupada A criança com febre, com a moleira para fora Pois essa criança foi internada e estava com uma encefalite por covid Ela estava mesmo então, eu sempre falo para os é pais confiarem no instinto, sabe?
0: Uhum.
1: E instinto de... Eu posso estudar na melhor faculdade, fazer os melhores cursos que tem Eu não conheço o seu filho melhor do que você, Luísa né? Então, eu prefiro errar por excesso com o filho dos outros Do que errar por falta Então, já aconteceu, por exemplo, de eu atender uma criança no pronto-atendimento Com febre, com tosse Pulmão normal, tudo bem, saturando, tudo normal A criança não tinha dor, não tinha nada A mãe, ah, doutora, mas eu tenho um negócio aqui Essa criança não tá normal Você não faz um raio-x? Aí eu falei, tá bom Quando vem o raio-x, vem alterado Já aconteceu, sabe? Então eu dou muito ouvido as mães Eu acho assim, a melhor parceira que eu tenho na minha, No meu dia a dia são as mães Elas enxergam o filho com, com os olhos dela Que às vezes... Eu preciso desse olhar, porque o meu olhar é muito técnico e eu posso comer bola com uma coisa simples. Então, para mim, essa, essa visão das mães, essa preocupação, às vezes, é um bônus como pediatra. Né? Eu, às vezes, eu fico com dó porque a mãe sofre demais, né? Essa da meningite, eu falei, não, filho, espera um pouquinho que eu preciso responder. Ela está sofrendo, cara. Imagina você achar que seu filho pode estar com meningite. É um sofrimento. Então, eu, eu vejo que as mães de segunda viagem, elas têm um negócio... Sabe, pra dar banho, cuidar do massadura, é, lavar o nariz, ela já tem mais traquejo, mas a hora que o bicho pega, é independente, pode ser o quinto filho, o décimo, eu acho que é tudo igual.
0: Okay. A hora que o bicho pega, é. É, porque é simplesmente o que você mais ama no mundo, é simplesmente a coisa mais importante da sua vida. E aí você vai fazer o que, o que precisar, né, ser feito pra. E eu acho que nesse momento, assim, é, até. Não manter a, a calma, entre aspas que, Mas veja o que eu quero dizer no sentido de reivindicar né, Os cuidados com seu filho Isso é essencial né? Numa coisa de, claro, se você se a gente conseguir fazer isso com os pés no chão, maravilhoso Mas também reivindicar e falar Não, não, preciso mais alguma coisa Não, não tá certo, vamos voltar né? Isso também é essencial
1: Fazer isso, é, é, eu falo que a gentileza é uma mão de duas vias a gente, assim, eu costumo ser muito gentil com as mães, com o tratamento com as crianças, né? Mas eu já me peguei sentindo raiva quando a pessoa é hostil comigo. Eu tô, poxa, eu tô sendo tão gentil com essa pessoa, por que ela tá me tratando desse jeito, né? E, e tudo tem limite. Então, às vezes, eu preciso respirar. Eu preciso respirar porque senão eu vou surtar aqui, né? Acontece. Geralmente com pais que a gente não conhece. Mas aí depois eu olho, eu falo assim, gente, eu tenho tanta vantagem, sabe, sobre esses pais de estar tá aqui, de saber, de, de ter a ferramenta de pedir um exame ou não, e eles estão fora de si, né? Então é um é um, uma coisa que eu. um exercício, claro, que acho que com a maturidade a gente melhora muito nesse exercício de respirar a fundo, se colocar no lugar do outro. E isso não é fácil pra gente. Porque para a gente, às vezes, está tão óbvio que dois é dois, que dois não é três, que é difícil, né? Mas é, respira fundo, se põe no lugar do outro e vamos começar de novo, ó. Tá tudo errado uhum. isso daqui, vamos começar de novo,
0: uhum. né? Pra eu gente... acho que estou entendendo porque que a Adélia falou que ela encontrou a parceira dela.
1: <risos> então, eu vejo, assim, o, o, o médico, ele não pode... Usar a vantagem técnica que ele tem Para se colocar hierarquicamente Acima da mãe né? E isso é muito comum acontecer hum. Então o relacionamento, hum. o relacionamento Meu com as famílias que eu atendo É horizontal Sabe? Por mais que eu, eu sei Que tal coisa é melhor tal, Mas não dá para fazer desse jeito Então tá bom, vamos tentar? Vamos tentar desse jeito Se não der certo, a gente faz do meu jeito Pode ser? Pode ser Porque se a gente Não criar esse laço E não deixar essa família Se empoderar do cuidado Ela não vai crescer nunca é, No cuidado da criança Então eu, eu entendo a humanização Do atendimento como uma forma De você entregar para os pais A paternidade A maternidade que eles têm por direito
0: uhum. é,
1: Eu Quero que aquela família fique dependendo de mim Para dar uma espirona para um bebê Eu quero que eles saibam que eles podem dar E que mesmo assim, se não passar a febre, eu estou aqui uhum. é. e, e, e eu acho que isso tem que acontecer Dentro de casa Com os filhos, né? Filho, filha Eu acho que esse caminho é melhor Se mesmo assim eles escolherem o outro Tá bom, deu errado, então vamos fazer do outro jeito então. E não falar, tá vendo? Eu não falei?
0: Uhum.
1: Fim das contas, o relacionamento é igual. Onde a gente pensa que existe uma hierarquia, não tem uma hierarquia. Tem um relacionamento entre uma pessoa com mais experiência ou com mais conhecimento que a outra. E é uma mão de, de duas vias, né? Então a gente troca experiência com filho, com paciente, com colega, né? Então, se as mães entenderem isso no relacionamento com os filhos De olhar para a criança que está com raiva E está destruindo um brinquedo no chão e batendo E falar, filho, você está com raiva Ela vai pensar, gente, eu também sinto isso, cara O que, que eu faço quando eu estou com raiva? Ele está batendo, fazendo alguma coisa E eu, o que, que eu faço? Né? Porque sou eu
0: que... No final,
1: meu filho, o que ele vai fazer quando ele está com raiva? —
0: Uhum. É, eu acho que você está trazendo um conceito Que é o conceito mais contemporâneo De compaixão Que não é aquela coisa da, da empatia Que a gente sente junto Com o outro, empatia, a empatia é sentir junto A compaixão A gente está junto Enquanto o outro está sentindo Então acho que você trouxe esse conceito que é quando você fala, essa mãe, ela tá sofrendo real, ela não tá fazendo um teatro aqui para mim, ela não tá exagerando então, você não precisa sentir o mesmo desespero que essa mãe mas você tá ali com ela, você sustenta isso. A criança ela tá lá sentindo uma emoção desafiadora ainda petitica ou então mas mesmo as maiores, tá? Porque o cérebro vai formar mesmo é depois da adolescência então porque na adolescência tem um outro tilt ali, né? Tem um outro boom então é, a gente consegue empatizar, é, empatizar, mas a gente também consegue oferecer compaixão, que é Eu entendo que tá difícil pra você, mas eu não preciso sentir junto Porque senão a gente vai se misturando E talvez você fale, quando eu trouxe pra você Acho que eu entendi porque a Adélia conectou com você Porque você falou lindamente, até me emocionei com a sua fala De falar que realmente quem conhece mesmo são os pais, é a mãe, você tá junto, né? Não quer ser superior. Porque é óbvio que todos querem o bem da criança. Mas você falou de um jeito muito tranquilo, como se isso fosse óbvio. Infelizmente, a gente sabe que muitos médicos ou outras pessoas de outras áreas não agem assim, não, não sentem assim, não vêm assim. Então, quantas vezes... Eu tive experiência de... Eu, eu, eu meu filho passou por uma internação neonatal. Então, eram muitos médicos que... Que passavam né, no plantão Então eu tive experiência de troca Com diversas formas né, de cuidado E tem médicos que nem olham Tem médicos que nem conversam né? Tem médicos que, que tem Mas aquele... É
1: mais do mesmo Ele é. não tem para dar aquilo que ele nunca teve né? é. é a mesma coisa O relacionamento do médico com o paciente Do pai, da mãe com o filho É igual A gente não dá aquilo que a gente não tem Ou a gente abre a mente e, e, e adulto Começa a adquirir coisas Sentimentos E formas de lidar com esses sentimentos Que a gente não aprende é, mais,
0: mais habilidade emocional
1: Isso. Ou a gente vai continuar agindo dessa forma Colocando a hierarquia como uma arma como, é, Usando o poder que você tem sobre as pessoas Seja seu paciente, seu filho, seu marido Seu aluno O que quer que seja Para conseguir a que você quer Né? Então a gente precisa olhar os relacionamentos todos hoje em dia De uma forma diferente Não é o que eu quero É o que é melhor para a situação Às vezes eu preciso abrir mão da minha razão Para conseguir o que é melhor né? eu, A minha mãe tinha uma amiga que falava assim Você quer ser feliz ou quer ter razão? Né? E no fundo é, é isso, é sobre isso né? E a gente tem que ensinar para os nossos filhos Às vezes é preciso abrir mão da razão para ser feliz a gente não precisa estar certo o tempo todo. A gente não precisa acertar o tempo todo. A gente precisa ser suficiente para aquilo que a gente se propõe fazer. Mas não dá para estar 100% certo, 100% alerta, 100%, 100 tudo o tempo todo. Porque quando a gente assume que a gente está sendo o melhor do mundo, a gente quer que o outro dê o melhor de si. E é muito pesado cobrar isso de um filho.
0: Nossa, é muito pesado. Seja a pessoa que eu imaginei na minha cabeça... Você seria, se não longe disso, tá errado. Nossa, nem a gente sabe, né? Quem quem eu daqui cinco anos? Eu não consigo garantir com certeza, né? Então, como que a gente exigir de qualquer pessoa, né? Marido, dos pais, dos filhos, seja a pessoa que eu gostaria. Agora, também acho importante trazer assim para as mães, principalmente. Se você sente que está chegando, não precisa chegar no fundo do poço para pedir ajuda. Que esse é um grande erro que as mulheres, por acreditarem que tem que dar conta de tudo, cometem, que é quando eu chego no fundo do poço, quando eu estou extremamente exausta, quando eu estou extremamente deprimida, quando eu estou extremamente estressada, eu peço uma ajuda. Quando você começa a perceber que você está chegando ali do meio para baixo do poço, da sua saúde emocional, peça ajuda. E às vezes pedir ajuda... É entender que, que sim, você não vai dar todos os banhos no seu filho. Que pode ser que sim, você precise dormir uma noite. Que a criança durma uma noite na casa de alguém. Que você, como a Manuela falou no começo... Gente, não dá pra ir no banheiro, né? Quando tem nenê. Pedir pra alguém... Você pode ficar com essa pessoa, com esse bebê 30 minutos pra eu tomar um banho sem bater na porta? Você, você segura a onda do choro por 30 minutos? Porque senão a gente vai criar assim até um uma frequência né, de só pedir ajuda quando a gente tá muito estraçalhadas. E aí é mais difícil voltar. Então a ideia seria que você também entenda que você também não tem que dar conta de tudo. E a calma, chegar na calma, faz parte desse processo. Porque a partir do momento que você consegue se entender, você começa... Nossa, eu tô sacando que eu não tô ficando bem. Você não precisa ficar mal para ficar calmo Você consegue só ficar esquisitona... E aí depois já criar seus, suas ferramentas e pedir ajuda mesmo, né? Para o marido, para às vezes ajuda paga, quem mora em cidades. Porque às vezes tem isso, né? Também a mulher moderna é, também trabalha, às vezes a mãe dela trabalha, o pai dela trabalha. E aí a gente gostaria de ter uma super rede de apoio, que os pais ficam em casa, às vezes não dá. Então às vezes tem que ser uma ajuda paga ou uma ajuda terceirizada, creche, escola, enfim. É, porque senão a gente vai ficar todo mundo combinando que a gente tem que ser super mulheres... E, na verdade, está todo mundo extremamente esgotado, né? Então, é.
1: não existe supermulher. <risos> não existe. Existe uma mulher que se entende, que impõe os seus limites, que pede e aceita ajuda, né? Porque uma coisa é você pedir, outra coisa é você aceitar. Tem isso é verdade. também. É verdade. É. Você quer ver o que tira a mãe do sério? É quando a mãe precisa tomar a decisão de colocar ou não o filho pequeno na creche. No berçário. É. Então, é uma coisa que é uma decisão Poxa, eu pus um filho no mundo para deixar no berçário? É o que passa na cabeça de todas as mulheres, né? E aí, não Eu, eu não pus um filho no mundo para deixar no berçário Tá bom, então vamos jogar as cartas na mesa Quais as possibilidades? Vamos jogar as cartas na mesa, né? É um berçário É alguém em casa para tomar conta é pedir demissão do emprego e tomar conta do filho e sair do mercado de trabalho, né? É engolir o filho de volta? Não, essa carta não tá na mesa. É. E aí a gente vai lá. Qual é a. a, a... Eu, eu, por exemplo, eu escolhi colocar uma pessoa cuidando do meu filho. E aí essa pessoa super. Assim, eu, tenho, eu amo ela até hoje, tenho uma amizade. Mas uma hora eu vi que não tava fazendo bem pro meu filho. Aquela redoma, aquele lugar Então, com quase dois eninhos, vamos para a creche Vamos lá, né? E tudo bem né Então, aí hoje, se eu tivesse um terceiro filho Eu acho que eu já iria direto para o berçário né? Eu pularia a etapa de deixar em casa com alguém Porque lógico que no berçário Ninguém nunca vai cuidar do seu filho igual a você nem no berçário, nem na casa da sua mãe Nem na sua casa Você cuida, o jeito que você cuida para o seu filho é o melhor jeito de ser cuidado Mas tudo bem ele ser cuidado por outras pessoas Ele vai aprender que com a mamãe, com o papai, com a vovó é de um jeito Com a escola é de outro E tudo bem O que importa é ele chegar em casa e ter uma mãe emocionalmente equilibrada Para dar o jantar para dar um banho, para fazer dormir num dia que não tá tão bem, para cuidar quando tá doente, né? Porque é muito linda essa maternidade que a mulher se esgota, não faz a unha, não faz o cabelo, não passa batom, é, não se depila. É linda essa maternidade, né? Mas quem aguenta? Então, é uma questão de aceitar, aceitar ajuda, nem que seja por aniversário aniversário
0: mesmo. É, também de cada mulher poder assim, encontrar uma certa paz, uma certa calma. Em qual maternidade você vai estar disposta A bancar Porque As... que vão... Essa, né? É que vão querer assim Olha, eu quero meu corpo rápido de volta Tem mulheres que tipo, meu, eu não quero isso Eu vou parar de trabalhar, real E também tem uma grande honra nisso Não existe um modelo certo ou errado Existe um modelo que funciona Para a sua família Porque quando a gente engravida A gente não sabe que criança vai vir, a gente imagina Mas a gente não sabe quem que vai nascer ali A gente não sabe que mãe vai nascer a gente não sabe como que vai ficar o relacionamento depois disso A gente não sabe como que vai ficar o relacionamento com o seu trabalho depois disso Então a gente, a, a, tem muita piada né, que a gente cospe para cima Mas existe uma possibilidade de você encontrar uma paz Um processo né, de encontrar a paz Na maternidade que faz sentido pra você naquele momento E pode ser, como a Manu falou, o filhinho dela Não, ela, ela escolheu é, contratar alguém Hoje ela mudaria Mas pode ser que você, não, que você contrataria de novo não tem o modelo certo, porque a única pessoa que deita a cabeça no seu travesseiro é você. Você pode dormir com alguém do seu lado, marido, esposa, mas cada um tem seu travesseiro, não é? Então a sua consciência, assim, a sua paz com a sua mente, com o seu coração, é algo que só você pode desenvolver. E isso não tem preço.
1: Não, não tem pra ter, né? É,
0: não
1: quando... tem pra ter. A gente... A gente... E eu Redes sociais atrapalham um pouco, né? Porque tem umas mulheres, um pouco? <risos> tem umas mulheres que vendem um é, é. uma maternidade perfeita, uhum. né? E que é um para mim é um verdadeiro desfavor para a humanidade isso, Sim. porque a gente Sim. olha, aqui, sente um lixo, né?
0: Nossa, eu sou um lixo, que eu
1: que eu tô fazendo aqui nesse mundo. Então
0: <risos> é bem isso. A gente Compara, né? Pequenos fragmentos. Com a totalidade, né? Exatamente, mano.
1: É, chegar na adolescência é desafiador viu? Quando o filho chega na adolescência Porque eles começam a contestar uhum. Todos os valores que você sempre Ensinou pra eles, né? E, e às vezes é muito legal A gente abrir a mente E começar a enxergar os valores Dos nossos filhos Porque a gente aprende tanto com eles O adolescente, ele traz uma displicência. Que, que é muito bacana Porque ela é cheia de verdade, né? E ele se empodera daquilo E se enche, é tanta verdade É apaixonante, né? É apaixonante, assim É uma coisa incrível e, e às vezes eu me deparo assim eu falo, gente Que, que demais, assim Que orgulho, sabe? E, e aí você sente vontade De se aproximar daquilo Sem mudar aquilo então, os filhos adolescentes, eles trazem isso para gente. Então, várias vezes eu precisei falar não, né? Adolescente, não. Eu quero ir numa festa na chácara de não sei quem, não sei onde, não sei Não, não dá, tá. filha. Não dá. Desculpa, a mãe não vai poder deixar você ir. Eu não me sinto segura. Eu acho que vou colocar você em perigo e eu tenho obrigação de te proteger. E chore, bate porta, né? Porque é lógico que isso vai acontecer. O adolescente, quando ele é... É, negado alguma coisa que ele quer muito, ele não vai falar, nossa mamãe, como você cuidar ah, dá... Nossa, muito obrigada de mim, eu te entendo, não, isso é idiota, eu te odeio, bate a porta e chora, se descabela, né? É. E aí, tudo bem, tudo bem, é o que é o recurso que ele tem aquela hora, não adianta querer ir lá resolver isso, nem com adolescente, nem com criança. A criança tá surtada, tendo um ataque de birra, não tem de resolver a colha. Né? Acolhe, vai lá, quer colo? Quer vir me abraçar apertado? Você né? vai tentar resolver Ter DR, né? Com filho Que tá surtado, não funciona uhum. Então, espera Respira Tô aqui, você quer um abraço? Quer alguma coisa? Tô aqui E depois, que tá tudo apaziguado Vamos conversar sobre o que aconteceu? Né? Isso é ter calma No momento uhum. que Fugindo do controle, respira. Bom, não ia agir do meu jeito. Sou, eu sou a adulta da relação, né? Calma, eu tô aqui. Você quer que eu fique? Você quer que eu saia? O que você quer fazer? Fica, sai. Você fica ou sai. E depois discute, né? Seja... É isso tem... mesmo. Né? Porque não vai rolar. Nossa, mamãe, você não me deixou andar de bicicleta sem capacete na rua, como você é boa. Ninguém tem capacete. Eu vou ficar ridícula de capacete. Todo mundo sem capacete, não sei o que, não sei o que. Filha, eu tô te dando a opção de ir com capacete ou de não ir. <risos> né? Então, vai de capacete. Aí chega lá, tá todo mundo no rolê de capacete, entendeu? Aí, ah, tava todo mundo de capacete. Ah, vá. <risos> então, Ai, é? porque vai chegar uma hora que nós somos tudo aquilo que o
0: filho não quer ser né tem a fase da diferenciação né é mais parte do desenvolvimento humano né uma parte de tipo eu não sou você que é muito diferente da infância e é esse novo desafio da adolescência Que o filho precisa se afastar, fica mais no quarto, fala menos, né? E é muito discrepante daquela coisa da infância que não desgruda, né? Então para os pais dá um medo assim, nossa, será que eu vou perder meu filho? E mais para frente isso pode pode ser reconciliado Porque é um momento do adolescente também se entender, né? Quem sou eu? né? Em qual, qual que é a panela que eu vou entrar? Enfim, é muito desafiador eu acho que o que você trouxe hoje aqui, Manu, caminhando até para um final, eu achei muito bacana a compreensão, como é importante a gente compreender fase a fase o desenvolvimento humano, para que a gente não crie expectativas muito descoladas da realidade do que dá para esperar de um bebê de três meses, de uma criança de três anos ou de um adolescente de 13 anos. Tem o que a gente gostaria de esperar. Nossa, eu posso desenhar aqui o meu bebê que dorme noitinho. Chora pouco, come tudo na introdução alimentar, mama sem me machucar. Eu posso desenhar, daí alguém vem e fala, então, e aí você vai querer o quê? né? Você quer acordar do seu sonho, porque você quer uma boneca ou uma criança, né? Assim como nas outras fases. Então, a gente também fica mais calmo quando a criança tá tendo um ataque de birro e a gente traz para nossa cabeça, tá na fase. Tá, e... bem... tá dentro. E aí é mais fácil da gente se separar. Então, eu achei, assim, muito maravilhoso isso que você disse. Adorei conhecer sua visão. Uhum. Como você enxerga a infância. Eu achei que, realmente, você tem um olhar não só para criança, mas um olhar para família. E nesses primeiros anos de vida, assim, é essencial que a mãe esteja amparada para cuidar do bebê. Então, assim, é um olhar, realmente, muito único. Parabéns pelo seu trabalho. Parabéns. Tá muito linda, viu, a clínica de vocês. Eu vi ali ah. a sala por recepção, minimalista, adorei Muito muito gracinha mesmo Muito obrigada pela disponibilização A Adélia,
1: a gente tem medo de, de, de fazer as coisas e não ficar com a nossa cara, né?
0: Uhum. Então, é
1: um pouco, menos É,
0: madeira Pô, Não põe É, madeira, uma coisa assim, tipo, né? O que é que a gente precisa A Adélia também, maravilhosa, sempre assim me ajudou muito, sempre foi muito querida, foi essencial na minha gestação é, e agora, né, na, na parte ginecológica, então, parabéns pelo trabalho de vocês, muito obrigada por você topar estar aqui na Casa da Vida é, tenho certeza que as pessoas, nossa, aqui só elogios, Manu perfeita, maravilhosa melhor médica que eu já conheci, muito obrigada, então, assim, super né, acho que você deve ser uma pessoa inclusive muito querida como pessoa é, como no profissional, no pessoal é, desejo realmente tudo de bom quem sabe a gente consegue pensar em mais coisas possíveis juntas para eu falo sutilizar utilizar Piracicaba deixar a Piracicaba com uma cara mais humanizada com mais protagonismo feminino mais respeito e compaixão nos nossos atendimentos Obrigada viu Manu
1: eu que agradeço foi muito prazer te conhecer também é, A Adélia já tinha me falado de você Aí hoje eu conversei, eu falei com a Mari Que eu tinha a live Ai, que fofa, a Luísa, não sei o quê Ai, que linda
0: A Mari, É Ai, ah, também, super
1: Então a gente, a gente pode combinar Se conhecer pessoalmente, viu?
0: Vou adorar Eu acho que tem muita coisa Para acontecer, assim, entre e a Dela. a gente vem conversando E estamos confiantes, assim Em possibilidades para um futuro mais compassivo então, boa noite a todos vocês, essa live fica gravada, em breve eu compartilho com vocês o link para escutar no Spotify, para compartilhar com os pacientes, com os amigos, com as outras mães, e nós seguimos juntas aqui na Casa da Vida, quem quiser aprender mais sobre equilíbrio emocional adulto e infantil, e a doutora Manuela também, quem precisa de um acompanhamento humanizado para a infância. Muito obrigada, viu? Um grande beijo a todos vocês e uma excelente noite. Tchau, Manuela.
1: Tchau, tchau.